。好，请各位弟兄姊妹们看到你的圣经。今天我们要继续的是罗马书正道的系列，我们来到了第二章，第二章的一到五节，神的话如此说：你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪，因你这论断人的。自己所行却和别人一样。我们知道这样行的人，上帝必照真理审判他。你这人呢、啊？你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样。你以为能逃脱上帝的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？你竟认着你刚硬不悔改的心。为自己积蓄愤怒，以致上帝震怒，显他公义审判的日子来到。Let's pray， 我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你自己的话，求神使用这些话翻转我们的生命，提醒我们这个时代的基督徒应当在伦理道德上边有更好的表现，应该行的端正，应该十处都荣耀你的圣名。天父，我们的身份改变了。我们的生活可能还在原地踏步，我们唯有切切的求靠你的圣言、你的圣灵的提醒，才能够帮助我们信仰生活化、生活信仰化。求神从今天开始，用这些经文就来在我们的心中做改变和翻转生命的工作。谢谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉救主耶稣基督的圣名，阿门。保罗在罗马书第一章当中介绍了福音的救赎的大能，论述了人因为故意的抵抗真理、故意的不认识神而导致种种的歪曲的恶行。他描绘了一个被偶像崇拜、还有垮塌的伦理道德所侵蚀的社会，强调每一个人都是有罪的，每一个人都需要救赎。今天我们进入到罗马书的第二章，保罗一开篇就警告。是人，不要轻易的论断别人，因为自己如果一边指责他人，一边又犯着同样的罪，那么就是虚伪而且自我论断的。保罗说，所有的人，不分是犹太人还是是外邦人，都需要神的公义，都需要神的救赎，因为神的公义总是正义，总是公平的。首先呢，我们要明确一点，保罗在这里所指责的对象非常具体，是犹太人。他在第一节说，请大家看一下第一节：“你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。”各位弟兄姊妹，这句话呢，我相信你们非常的熟。这句经文。常常被基督徒引用，大多数使用的场景都是：当你不希望被别人指责的时候，不希望听到别人批评的时候，你就用这句话了啊。这样引用呢，不能够说完全不正确，但是多少是有一点偏离这句经文的背景的。保罗的这句话并不是在广泛的谈所有人的，而是在具体的讲犹太人的。也就是他自己的族群，因为保罗自己是犹太人。保罗在这儿的意思是说。犹太人呢、啊？当你们谴责外邦人所行的事情的时候，但自己却毫无悔意，而且还去做同样的事的时候，你们实际上呢是在自我指责，是在自我批评。那现在有一个问题出来了：你怎么知道他是在明确的指着犹太人说的呢？保罗在罗马书第二章二节里边说道：“我们知道这个我们。”很明显指的是熟知上帝律法的人，哪些人是熟知上帝律法的呢？显然不是外邦人，而是犹太人，是选民。所以通过这个词呢，我们找到了一个证据。我们熟知保罗的意思是说，你不要明知故犯，你明明知道上帝的律法是这样要求的，你还如此去做。所以这个我们就归限了一个范围，是指熟悉上帝律法的犹太人。除了这个证据之外，保罗在第二章四节里边还提到，我们这个族群对上帝的慈爱宽容的本性是非常熟悉的。哪些人对上帝宽容慈爱的本性是熟悉的呢？显然也不是外邦人，是选民犹太人。这些是
犹太人千百年来累积出来的对神的一种共有的理解和认知，所以建构在第二节和第四节的基础之上呢，我们可以明确的知道，保罗在这里批评的对象是特指犹太人，他一针见血的批评犹太人，神的审判并不分犹太人或者是外邦人，他说无论什么人。不管你的背景是什么，你是不是上帝的选民无关紧要，只要你犯罪，你就会被同样的审判、同样的定罪，而且是公义的定罪。保罗很巧妙地抛出这个教导，来逐渐地引导罗马的犹太基督徒认识到这一点。为什么他要这样子引导呢？因为在他的后边，他要讲到一个犹太基督徒的一个非常严重的问题。他在第二节阐述说，请大家看一下第二节。我们知道这样行的人，上帝必照真理审判他。保罗在这个地方断言，神的本性是公义的，神是不偏待任何人的，神对罪的追讨跟谴责也是绝对的公正的，他是以绝对的真理，以他自己为审判的标准的。他自己是不偏待人的，所以上帝的审判是绝对公义的审判。换言之，你们不要认为上帝会因为你们是选民就不审判你们。保罗的意思是说，上帝绝对不会偏待任何人，他的审判无论是他审判的程序，还是他审判的标准，还是他审判的结果，都完全没有出错的可能。因此。保罗实际上就是强化了神作为终极审判者的公正性，绝对不会姑息任何犯罪的事实。无论犯罪的是什么人，都要面对上帝公义的审判。在这个地方，保罗笔下的神是一位绝对公义、绝对公正、绝对准确的审判者。带着这样的神观。保罗在第三节进一步一针见血地指出来，刚刚我所提到的犹太人的这个问题，请大家看第三节。你这人呢、啊？什么人？犹太人。你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱上帝的审判吗？犹太人，你们不要以为自己是选民，就用上帝的律法去批评外邦基督徒。结果自己所做的跟你批评的对象是一样的。你们以为你们可以逃脱上帝的审判吗？保罗的回答就是一个反问句，就是断乎不可，绝对不能逃脱。为什么呢？因为第二节他讲了，上帝是绝对的公义，上帝在审判的程序、审判的标准、审判的结果上绝对公义，绝对不出错。圣经学者们普遍认为，保罗的这句话是有极强的针对性的，就是指着犹太人说的。这个批评源于一世纪所盛行的一种错误的观念，那就是同样的罪行，上帝只会审判外邦人，而会原谅犹太人。这种错误的观点在当时，尤其是在法利赛人当中是非常盛行的。法利赛人的特征是什么呢？假冒伪善，对不对？为什么盛行呢？因为他们只看得见别人眼中有刺，看不到自己眼中有什么良木。哎，对。那么，为什么当时的犹太人认为，同样的罪行，神必定宽恕他们，而必定要审判外邦基督徒呢？究其原因，还得从我们上一个系列刚刚讲完的创世纪讲起。创世纪里边有一个非常重要的观念，就是圣约。犹太人深刻的相信自己作为亚伯拉罕的后裔，他们跟神之间有着特殊的关系，是外邦人所没有的。这个关系叫做圣约关系。这个关系是他们的祖宗亚伯拉罕跟上帝立约的时候所立定的。通过外在的割礼的记号所确立的，是所有属乎亚伯拉罕的后裔所特有的，因此外邦人是没有的，只有犹太人才有的。大家如果回忆一下亚伯拉罕之约，就知道这个圣约承诺不仅仅是关于亚伯拉罕这个人，而且是关于他的子孙后代，所有他家中的人都被主动的放在了圣约祝福的框架之内，记得吗？而且呢，这些被放置在了圣约框架之内的人，他们
承诺将得到上帝的国度的祝福。因此，一代又一代的犹太人相信，当终极的审判来临的时候，一个犹太人是否得救，是取决于这个人是否享有亚伯拉罕之家的成员身份，跟他的血统有关。我是犹太人，我就得救。而你们不是犹太人，你们得不得救另说。这种想法衍生出来，在犯罪审判的问题上，必然导致同样的罪，我就可以被赦免，因为我是犹太人。而你不是犹太人，你就要被审判。那么他的问题出在哪里呢？得救与否，完全不是靠血统决定的。他忽略了一个人生命生活的圣洁性。也就是跟上帝的关系的问题，而偏颇的强调的是一个人的血统族裔的背景。新约圣经完全否认了这一点，尤其是保罗的书信里边，他将一个 biological 的关系，就是亚伯拉罕的这个族裔血脉的后裔的关系，把它抬升起来，理解为属灵的关系，超出了血脉的关系。今天哪些人是亚伯拉罕的后裔呢？所有相信耶稣基督的人。都是亚伯拉罕的后裔，你可以不是犹太人，但只要你相信耶稣基督，你就是亚伯拉罕的子孙，明白吗？所以他已经不再是一个族裔、种族，我的血统是什么，不再是靠这个来决定的，而是是 by faith 靠相信与否来决定的。那么这样的一个错误的理解呢，导致以色列人在自身罪恶的面前，免去了对神公义审判的恐惧。为什么不恐惧呢？反正我要被赦免，所以不必恐惧。不必恐惧带来的结果是什么呢？就是任意妄为。那这个情况跟不幸的人是不是很像呢？你看，他们虽然是选民，但因为一个错误的想法而导致他们有不得力的生命的光景跟状态。他们错误的以为，无论自己犯什么罪，无论自己做什么事，都可以被赦免。神学上。我们把这种犹太人的错误的理解称为以色列人虚假的安全感。他的意思就是说，以色列人错误的以为，由于他们是上帝的选民，拥有圣殿，还拥有严格的宗教规则、宗教礼仪，所以他们就可以免受审判，进而导致在内心和行为上并没有真正的遵守。神的命令而频繁的犯罪，甚至在同样的恶行的面前，他们深信外邦人要被审判，而他们自己一定是被赦免。保罗自己作为犹太人，旗帜鲜明的否认了这一点，而且一针见血的警告犹太的基督徒，千万不要错误的以为可以靠着宗教仪式，可以靠着亚伯拉罕后裔的血统，就不会失去上帝对你的眷顾。就一定会得到上帝的赦免，因此而忽略了真正的信心的要义。你一定要跟上帝建立一个深刻的生命的关联，是一个 personal relationship。你一定要有信心做你生命的根基，要有生命的翻转跟改变，而不是靠着这些外在的行为，你才有得救的保障。历史告诉我们，以色列人假设。上帝会因着圣殿而永远的保护耶路撒冷，事实是这样吗？耶路撒冷有没有因为圣殿矗立在那里，所以就不被侵覆、不被攻打呢？事实不是这样。今天圣殿已经没了，耶路撒冷今天的以色列正在打仗啊！是不是历史告诉我们，虽然圣殿建在那里，但是上帝的圣洁？岂是由一个物体的建筑物能够取代的呢？相反，历史告诉我们，他们多次的被侵覆，不断的被攻打。只要是背逆上帝的时候，神就用各种各样的方法管教自己的百姓。同样的例子放在我们的生活当中，有人说：“牧师，你放心，因为你是牧师，所以你不会有不幸的事情。”这显然是错的，这也叫虚假的安全感。放在弟兄姊妹们的身上也是一样，因为我是基督徒，所以灾祸、患难、挑战都不会临到我。虚假的安全感，这个是错的
。如果你是这样理解你的人生，那么你的信仰就变成了一张符纸，往额头上一贴，往门上一贴，灾祸都不来找你。那你看看这件事情，符合圣经的启示吗？耶稣基督是不是比我们还尊贵呢？耶稣基督是不是神自己呢？他难道没有经历挑战、困苦跟患难吗？显然，这样理解神的话，就犯了历史中的以色列人同样的错误。我们不能够有这种虚假的安全感，而应该转向追求跟上帝建立真实而深刻的个人的关系。历史当中的。以色列人对历史历代的先知们的警告叫做“置若罔闻”。历史历代的先知是不是一再的警告以色列，不要只是靠宗教遗文，不要只是靠外部的割礼，你们一定要有真实的悔改，方能得救。他们听吗？他们不听，一代一代都倒在自己的最终。他们的不公不义，包括各种敬拜偶像的罪。是不是最后导致他们偏行几路，一代又一代都死在自己的罪当中呢？是的，最终北国以色列、南国犹大都是倾覆的，都是被攻打的，都是灭国的。所以，我们说，上帝的公义表现在他的审判上。上帝的公义岂是我们所理解的？因为我是这样，所以我就绝对安全。这样，你把上帝的公义扭曲了，给他缩得很小很小。这种虚假的选民的安全感，最终就招来了神的审判。保罗在这个地方毫不客气警告犹太基督徒，不要有这种自满的情绪，不要有这种从身份背景里边来的骄傲的情绪。提醒犹太的基督徒，真正的平安，并不是来自外在的宗教实践，或者来自你的血统，而是来自于发自内心的。对上帝真实的信心、真正的顺服，还有深刻的、真实的生命的改变。换言之，保罗强调说，一个人的想法跟一个人的行动务必要跟神的命令保持一致，这个才是真正的信心的表彰。如果只是靠外在的虚浮的这些的记号，而没有得救的实质，最终的结果将是灾难。和毁灭，各位弟兄姊妹，放在我们的身上，很多的基督徒对于基督信仰都有一种错误偏颇的认识，认为这是一种心灵的安慰，这是一种免去灾祸的护身符，不是这样的。上帝从来没有说过你当基督徒从此就不生病啊，上帝从来没有说过你做基督徒从此人生就没有挑战啊。上帝从来没说过，你把那个毛扔到水里，从此就风平浪静啊！没有，上帝说，我反倒给你更大的挑战，我反倒给你更大的挫折，因为毛使你安定，风浪不能摇动你，这才是真正的平安。没有风浪，纹丝不动，那不叫平安，而是在狂风暴雨之中还能够屹立不摇，才叫平安。这是我们的信仰。所以大家一定要警戒，从历史中的犹太人的身上去学习，不要有这种偏颇的虚假的安全感。以色列人这种虚假的安全感所导致的信心的软弱，在今天基督徒的身上是屡见不鲜的。R. C. Sparrow， 美国的神学家，在他的书当中写到这样一句话，他说：“很多基督徒认为。”因为自己是某个教会的或者某一个特殊团体的成员，基于这样的一种成员的身份，就能够保我进入神的国度。没有这个说法，保你进入神国度的是信心 （justification by faith）， 是信心真实的改变，信心的实质就是生命的翻转，而不是一个简单肤浅的相信。啊！你要把保罗所讲的罗马书跟雅各所写的雅各书结合起来，才知道什么是圣经里面讲的信心。没有行为的信心是死的，不是一个肤浅的相信。我们看一个基督徒，我做牧师的，我说你的信心是真的是假的，是要看你的行为的。你如果生活当中没有信心的行为，你的生命、生活、价值观、道德观还是没有改变，那你的信心就是肤浅的信，不是圣经里面的信啊。不是真正是你的旧的信。今天许多的基督徒呢，过于的强调外在的宗教实践
，从而忽视了内在的生命的改变，以及跟神要建立真实关系的重要性。受到错误恩典观的影响，很多的基督徒忽视在相信耶稣基督之后的生命持续的成长，还有对圣洁生命追求的必要性。他们把得救当做是信仰的终点。我已经讲了无数次这件事情了。如果你把这一场属灵的马拉松的终点站理解为得救，那么你跑不下去，那是错的。得救是起点，你跑出了这个起点线，那叫得救。后面的长时间的余生的跟从神啊，你在生命生活当中的翻转、价值观的重整啊、生命观的重整等等，对圣洁生活的要求和追求，这个才是信仰的实质。你的得救是整个成圣生活的开始啊，所以不能够忽视，不能够本末倒置，把得救当成是终点啊，得救是起点。这些基督徒呢，普遍的会倾向于忽略圣经当中对人性带有批评跟挑战的经文。大家听懂我的意思吗？如果一个基督徒把得救当做是终点，那么他肯定是势必在生活当中有一些表现的。那么，首先的第一种的表现就是，他只愿意听圣经里边安慰他的、鼓励他的、肯定他的、饶恕他的话，但是对于挑战他的、刺激他的、一针见血纠正他的话，他就选择性封闭自己耳朵不听。为什么不听呢？不用听，因为我的问题已经解决了啊，不用再追求圣洁了啊，所以导致他的信仰跟生活严重的脱节。这是第一种。还有一些的基督徒有这样错误观点的人，将基督信仰的文化属性当做是真正的教义去跟从，没有追求真正的跟神的关系，在没有属灵成长证据的情形之下，不但不赶紧修正问题，反而继续怀揣着一种虚假的确信，放任自己变得自满，变得麻痹。什么叫做文化属性呢？比如说。文化性的满足啊，集体教会作为一个群体，给我们这种社会性的交流的满足啊，文化性的安慰啊，这种文化性的属性当做是圣经的教义去理解，那么显然你没有触及到圣经最真正重要的、最确实的关于你生命翻转的要义。怀揣这种错误观点的基督徒呢，看不到这样的问题，反而是。产生一种宗教性的麻痹，反正我是出现在教会嘛，反正我是跟弟兄姊妹们彼此相交嘛，所以我已经在过一个基督徒的生活了嘛，那我就一定是得救的嘛，产生了一种宗教性的错误的安慰感，而忽略了要追求神的话，要学习神的话，要研究神的话，要不断的更新自己，然后在自己的生命观、人生观、道德观等等等等，要追求那个。品格上边的翻转，追求文化属性而忘记了更新自己的生命，这是令人遗憾的。在此呢，保罗严重的警告基督徒，不要走他们的老的道路，强调神的公义的本性，无论是任何人犯罪，都必有公义的审判会降临，而且警告属灵上眼睛被蒙住的、看不见的、瞎眼的、不知道自己的罪而。论断别人的人是相当危险的。保罗主张，任何跟从耶稣基督的人都要有自我觉察和自我悔改的意识，要明白个人生命的翻转是依靠长期的、持续的属灵的操练，还有真正的顺服才能够发生的，而不是依赖肤浅的相信就可以得到的。保罗盼望所有的基督徒要有真正的自我省察的信心。要能够更新变化，不断成长，要遵从神的话，与基督建立一种动态的关系。动态的，什么是动态的？随着你逐渐的生活场景的改变、角色的转变、年岁的改变，上帝的话随着你的学习不断的深入，他给你新的东西，而不是原地踏步，一直吃老本的，那个叫静态。上帝给你的关系是动态的，他一直不停给你新的东西，你要学习。这是一个 dynamic relationship， 不是静止的。这些重要的提醒啊，都在帮助我们抵御名义上边
文化上边的相信，不要做一个名义上的基督徒，也不要做一个文化上的基督徒，而要真正的追求跟基督建立深刻的、真实的、以信心为基础的、有生活见证的属灵的关系。神学家 R.C. Sproul 提醒我们，无论我们属于什么团体。有一件事情我们必须时刻铭记在心，那就是归根结底，当我们站在全能神面前接受审判时，我们是以个体的姿态接受审判。我们无法诉诸我父亲的公义、我母亲的公义、我姐妹的公义、我弟兄的公义，或者我所属教会的公义。我接受的审判是根据我的生命生活来做。审判的依据，任何人都必须在神的宝座前为自己的生命负责，为自己的生命交出账来。紧接着第四节，保罗进一步的说，请大家看第四节，还是你藐视他丰富的慈爱、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？保罗在这里向那些把神丰盛的仁慈视为理所当然的人提出了挑战。轻视或者忽视神的恩典，等同于认为神的恩典是微不足道的、无足轻重的、可有可无的。这当然是个严重的问题。那么，我们究竟有没有真正的思考过，神对我们的慈爱是何等的长阔高深？上帝的慈爱对我们究竟意味着什么呢？保罗的话提醒我们：人不但不能够轻视神的爱。还要深入的思考跟理解什么是神的恩慈跟慈爱对人生命的意义。换句话说，我们今天还有脉搏跟心跳，就是靠上帝的慈爱才有的。你还活着，就是靠上帝的慈爱才活着的。Jonathan Edward 是美国18世纪非常著名的一位布道家。在他著名的讲道叫做《神震怒之手》当中的罪人当中，他提醒我们说：“罪人啊，你能说出为什么今天早晨你从床上起来之后，神没收走你的生命，没叫你死掉吗 ？”Edward 的意思是说，如果你诚实的面对自己，从今天早晨起床之后就开始的种种的悖逆的恶行。你能否给出一个合理的解释，解释为什么神没有对你进行公义的审判，而留存了你的生命呢？只有一个答案啊，就是因为上帝有丰盛的仁慈跟怜悯。然而，对于这样的一种我们的生命所依赖的、可以留存的上帝的恩惠、恩慈、宽容、怜悯、忍耐，有些人却是怀恨在心的。有些人却是认为可有可无的，有些人认为那是理所应当的。请问，上帝欠我们救恩吗？凭什么上帝应该留存我们罪人的生命呢？上帝是公义的，神的公义就表现在犯罪的人付出死亡的代价，这叫公义。所以，如果我们作为罪人而言，今天我们的心跳没了，我们的呼吸没了，我们就这样子突然的离开了这个世界。不是上帝不爱我们，那是我们该得的结果。这样的神反而是公义的神。我们今天之所以作为一个罪人还在这里活着，还有机会可以敬拜他，不是上帝欠我们救恩，而是他愿意用恩典待我们。他不欠我们任何东西，尤其不欠我们救赎。藐视神丰盛的恩典，并不意味着憎恨神的仁慈。更常见的情况是低估了神的恩慈的本性的重要性啊！你都大概知道上帝的慈爱很重要，上帝的爱是长阔高深的啊！你如果在教会进进出出时间比较久一点，这些经文对你来说应该你都是烂熟于胸的。但是你真的明白这是什么意思吗？所以保罗在这儿的意思是说，绝大部分的人是。低估了上帝的恩赐跟你生命的关系。我们常常以为神给我们慈爱叫做理所应当，这种观点跟习惯本身就存在着巨大的风险。保罗强调说。
。我们从神那里得到的，不是有限的微薄的恩惠，而是极为丰盛的，是我们根本就不配得的恩惠。我们配得的是审判啊，各位弟兄姊妹。但是上帝今天却没有给我们审判，而是给我们满满的恩典，还有宽容，还有忍耐。宽容是一次性的。因着耶稣基督，我们的身份改变，忍耐是不断给我们的。你哪天没犯罪啊？你时刻都在犯罪，但上帝还在继续的宽容你，这就是他的忍耐。他既给你一次性的身份的改变，又给你不断的宽赦饶恕，这是他的忍耐。换言之，保罗希望我们能够明白，我们应当全方位的认识神的恩典跟我们生命的关系。我们是靠着他的宏恩。靠着他是慈爱的神，才得以留存的，才活着的。我们华人弟兄姊妹们特别不喜欢讨论死亡的问题，但是有一件事情我们不能够否认：向死而生。你的人生的前进的方向就是死亡。在网络上边流行着这样一句话：不知道意外跟明天哪个先来。下一秒钟要发生什么，你不知道。我昨天刷到一个视频，一个男生。健健康康，二十几岁，一个大小伙子，站在一个屋檐下，一个冰锥从上面滑下来，砸到他的脑袋，严重的颅脑损伤，当场就死掉了。Who knows？ 没有人知道。所以我在这里要提醒弟兄姊妹们，你今天之所以还活着，本身就是恩典。再加上你是作为罪人活着，你本来是该死的，那就叫恩上加恩。所以，我们应当要深切的理解，我们的生命是靠着上帝的恩典才得以留存，并且因此而生发出满心的感激来。此外，神的恩典、宽容跟忍耐，有一个目的，不是让我们以此放纵作为我们可以继续犯罪的理由，而是如保罗所说，使我们悔改。第四节他说：“你不晓得他的恩慈。”是领你悔改吗？他为什么留存你的生命？是为了让你变本加厉，更加的犯罪吗？当然不是，是为了要让你悔改。我们不但没有带着悔改跟信心来到他的面前，感激他的恩典，反倒以为我们违背他的律法是无所谓的事情。为什么无所谓呢？因为他是满有恩典慈爱的神。错了，保罗在这儿要纠正的就是这样一个错误的观点。他指出，神不会因为我们抗拒，或者我们犯罪，或者我们不懂，或者我们无知，或者我们幼稚，就不带领我们走当走的道路。什么是我们当走的道路？悔改是当走的道路。虽然神用自己的慈爱引领我们悔改，但我们当然有可能拒绝，我们有可能不跟从他，不听他的话，不顺服他的带领。那么在这里呢，就提出了一个问题。如果当一个人对上帝的恩典的引导抗拒的话，会有怎样的后果呢？这对我们的生命还有我们跟神的关系有什么样的影响呢？保罗在第五节回答这个问题，请大家看第五节：你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致上帝震怒，显他公义审判的日子来到。有什么样的后果呢？积蓄愤怒，你不要以为上帝的审判没来，所以就继续犯啊，只是时候没到。为自己积蓄愤怒，以致上帝震怒，这就是后果。这个后果你承担不起，而且最重要的是，他完全颠覆了十字架的精神。十字架不是要让你受审判，十字架是要让你得救赎。结果你做的事情呢？是与十字架的精神相反的，你走的道路相反的方向。这段经文涉及到另一个基督徒普遍存在的严重的误解。很多基督徒认为，一次犯罪跟十次犯罪对于神来说是没有差别的，是无关紧要的。保罗否认并且反驳了这一点。为什么他在这里提到了十次犯罪、一次犯罪的问题？因为这里第五节里边提到了一个词，叫做“刚硬不悔改”。刚硬不悔改的意思就是反复犯罪。所以一次跟多次是保罗这一段话批评的重点。他强调，每一次犯罪
都是问题。每一次犯罪都证明我们的心是没有悔改的，悔改的心就不会犯罪，犯罪的心就没有悔改，就这么简单。这种重复的犯罪当然会为自己积蓄神的愤怒，招来神震怒的后果。所以，各位弟兄姊妹们，上帝的确是慈爱的，上帝的确也宽恕赦免我们，我们的确也得了这样的宽恕。但是千万不要以为我们就可以任意妄为，就可以随意犯罪了。每一次的犯罪都是严肃的，在神的眼中都是一次十足审判的机会。为什么说这种认知啊，认为一次犯罪跟多次犯罪对神而言没有差异的说法是错误的呢？首先，神的审判跟人的罪是相对称的，上帝不会把你没犯的罪算到你头上。也不会把你犯的罪跟你一笔勾销。没有，你做了就是做了。火烧过的木头，火可以扑灭，但印子还留在那里。神的审判不可能是没有根据的主观的审判，而是基于你这个人实际的行为、具体的行为做证据的审判。所以，这表明惩罚跟罪行之间有一种正向呼应的关系。顽梗或者不悔改的罪，当然就会导致你不断犯罪，不断犯罪，每次都要算上一笔。第二一点，心刚硬是非常危险的。罗马书第二章五节强调的是一个人内心的态度啊，一次犯罪如果悔改就可以得到宽赦，原因是这个人一旦犯罪马上就改，这说明什么呢？他里边的心很敏感。敏感于自己的犯罪，他愿意马上就修正，他是顺服的。但是，屡次犯罪、悔而不改、不断重复，这只能说明什么呢？这个人的里头呢是没有悔改的意愿，才会继续不断的重复、重复。这种重复的犯罪形成了一种 pattern， 一种规律的时候，表明这个人内在并无真正悔改的意愿。那当然。这是要招致神的震怒。第三，态度是关键。既然核心的问题并非是罪的数量，而是对罪的态度，也就是你的心是否敏感于罪恶，而且顺服上帝的教导，那么悔改就表明了对错误行为的认识跟改变的意愿。你的这个意愿，这个 desire 是重要的。这是神审判你的关键。第四。恩典与审判，保罗竭力的在整个罗马书当中平衡这两件事情，也就是神的恩典，还有神的审判。虽然神的恩典借着耶稣基督赐给了罪人，给了我们宽恕，给了我们赦免，给了我们救赎，但是他要强调的重点是，神的宽恕、神的救赎、神的赦免，并不是一个得救的人犯罪的许可证。如果一个人不悔改，你哪怕就是得救了，你每一次的犯罪都会加剧你跟神之间关系的破裂。如果你跟神的关系破裂了，那你的信心不就是一个空壳吗？那不就变成了虚假的安全感吗？那不就回到了前边历史中的犹太人所犯的错了吗？总而言之，保罗警告我们，千万不可忽略神的恩典，不要以为多次犯罪无关紧要。在神的眼中，你的悔改的态度是至关重要的。我们究竟有没有对罪的敏感？有没有愿意顺服上帝的心？有没有愿意修正错误的意愿？是最被神看重的。R.C. Sproul 说：“这就是为什么我们常常听到美国的法庭对一个罪犯，比如说一个杀人犯，审判的时候会判他十个八个的无期徒刑，十个八个的死刑。”大家都会问说：“你这个人只能杀一次啊，你只有一条命啊，为什么要判你十个八个的死刑呢？那后边多出来的，你又不能死那么多遍，有什么实际的意义呢？”并不是因为我们只活一次，其他的罪就可以忽略不计。尽管我们的生命只够被审判一次，但每一笔的犯罪都应该被审判。当一个人拒绝悔改，认为神的恩慈跟宽容是理所应当的时候，当一个人把神的恩典宽容当做是犯罪的理由跟许可证的时候，我们就会不断的支取恩典账户当中的存款
，然后呢不往里头存，只往外边取，最后的结局是什么呢？负债累累。为什么要提到存款的这个概念？因为保罗在第五节里边提到了一个词，叫做积蓄愤怒。积蓄就是 deposit， 存钱的意思。你不断的往那个户头里边，你存进去的不是公益，不是顺服，不是感激，不是赞美，而是什么呢？上帝的愤怒。虽然这是一个世俗的概念，跟投资理财是一样的。一个人借着投资或者是存款，逐渐的来积累财富。同样的，属灵上也是类似的。你跟神的关系是需要你不断往那个户头里头去放感激、放赞美。有真实的悔改的，有信心跟生活的统一的，要往那个户头里边存这些的东西。如果一个人顽梗不化，那势必会加增对神的羞辱，导致这个人走到生命尽头的时候，不但不会有恩典的盈余，反倒走到终点的时候，发现我的天哪，我竟然手中剩下的是一个欠着巨款的户头。我就问大家，耶稣基督。为你钉死十字架，是不是本身就是要还清你的罪债？你本来欠了钱，他是不是要给你还清？而且他有没有为你还清啊？他为你还清了。结果呢？因为你错误的理解上帝的恩典，把它当做你犯罪的许可证。到了生命的尽头，你发现信心不是真的，发现我手中的户头是个欠着巨款的户头。那这样的人。最终也必因欠下的罪债而受你当受的审判。各位弟兄姊妹们，在座的朋友们，想要对神有顺服的心，就首先要认识到自己有没有不愿悔改的意愿，或者在你现在的生命光景当中，有哪些地方是盲区，有哪些地方还没有真正的修正过来。你要有这种反省的能力，要有这种悔改的能力。这种能力很难，因为人要看清自己很难，但不是不可能。如何才能够拥有这样一颗敏感于自己罪恶的心呢？以下给大家一些方法供您参考。第一个，持续的属灵成长和问责的生活方式，稳定的悔改的心跟自我查验的能力是至关重要的。以神的仁慈作为生命翻转的动力，你要能够主动的承认罪，你要时刻的提醒我自己，我需要神，因为我总是有缺乏，总是有各种各样的亏欠，所以我任何一件事情，任何一个时刻，我都需要神，我不能够离开他。我一旦离神远了，我离罪就近了。这个悔改的过程不应该脱离教会啊。而应该是要在教会的问责跟督导之下来进行的，各位弟兄姊妹们，跟教会建立关系，建立健康的关系，跟牧者建立关系，建立健康的关系。注意，我说的是健康，不是亲密，不用非得三天两头都聚在一起吃吃喝喝，不需要这样子。我们要的是健康。什么叫健康？在耶稣基督里就是健康。明白吗？这种关系才是持久的。我们是看的是长远，我们是看的是余生啊，一辈子的交情啊。怎么样才能够做到这个？显然不是靠文化的方式可以做到。只要我们都在耶稣基督里坦诚彼此相爱，就可以做得到啊。跟教会也是一样的，尊重教会，对教会要有一个 high view， 对吗？华人弟兄姊妹们在这件事情上，尤其是这样。上个礼拜我们讲到了背后忏悔人的。捏造恶事、诬陷人的，对教会也是一样，没有教会是完美的，对吗？每个人的需求是不一样的。当教会在某一些事情上边没有能够完成或者是满足你的时候，多一点爱心，多一点耐心啊，多一点回忆，上帝是怎样使用的这个群体、这个教会来赐下祝福给你，这样你就解决了啊！不要。一点点的事情没有满足，这个人让你不开心了，那个事情让你不快乐了，就变成了批评指责。不要这样子啊，这不是成熟的方式。在小事上边呢，也要有忠心，要有顺服。为什么讲要小事上有忠心跟顺服呢？因为持续的属灵生命的成长，不是关于那些重大的人生抉择，去什么教会啊，嫁什么人呢、啊，娶哪个做你的太太呀、啊，啊。这些是重大的人生抉择，对吗？可是持续的属灵成长。
不仅仅是关于这一些重要的人生时刻，而是关于细水长流，是关于那些你容易被忽略的一件一件不起眼的小事，才能够逐渐的培养你对神整体旨意的尾声。这是一个逐渐熏陶、逐渐累积的过程，需要从小事开始。第二一点。通过神的话语跟祷告来加深跟神的关系，这又回到这件事上。各位弟兄姊妹，我都嫌我自己啰嗦啊，我有时候都觉得我自己很讨厌啊，因为一直不断的重复讲同样的内容，要学习，要学习，要读圣经，要读圣经，我都讲的不好意思了。我不知道你们是什么样的感受啊？啊，为什么牧师明明知道讲的很啰嗦了还要讲呢？因为它太重要了。从另外一个侧面，也是提醒弟兄姊妹们，从客观的事实来讲，大家还有进步的空间，所以才要不断的提醒，要学习圣经，要保持充沛的灵修生活、祷告生活。你拿一顿不吃，你就低血糖了，你就要晕倒了。你成天不吃神的话的粮食，你怎么还能够活得这么好啊？我真的很佩服啊。是不是啊，各位兄弟们？这个属灵的粮食是天粮啊，一顿都不能跳过。所以呢，要保持对神话语的寻求，对于理解神的旨意、理解神学、理解教义、塑造上帝的品格、对你性情的养成至关重要。你要学他，你都不认识他，你怎么学他？是不是？所以咱们讲的这一些呢，都是关于我们的理智的追求啊。祷告也是一样的啊。唯有神的话语能够坚固我们的心，也唯有神的话语作为一个绝对不会错的标准，能够定我们的罪；也只有神的话语能够引领我们的生活，带领我们走正确的道路，坚固我们的信心，使我们生出顺服来。在祷告当中，要依靠圣灵来改变和坚固我们的生命，这是基督徒跟神建立关系的秘诀。多祷告，我们爱人的方法就是为你爱的对象去祷告，那就是你爱他的方式，比你你给他金山银山还要更好，明白吗？就为他祷告啊。第三，保持永恒的视角，什么意思呢？不要只看眼下，而总要以永恒为念，牢记我们的行为可能对我们的永恒产生怎样的果效。我们很多的弟兄姊妹们，普遍的啊，不，我我讲到，大家一定要注意，千万别去对号入座。你要去对号入座就完蛋了，你就每个人都觉得我在说你们啊。我是广泛而言的啊，广泛而言的都有这样的问题啊。不要只看眼下，我们的弟兄姊妹们往往有一个短处，就是太过鸡毛蒜皮，拘泥于那些小事情，要看宽广一点，看长远一点，考虑问题的时候把。视野、胸怀、思路都放得广阔一点。对于基督徒来说，什么是这个广阔？就是永恒。你的生命不仅仅是当下，还是永远、永恒。当然，反过来也是正确。你的生命不仅仅是将来，也是此时此刻。两件事都是重要的。所以，怎么样把？我们的生活行为，我们跟上帝的关系，我们在生活当中所做的或大或小的种种的决定，跟眼下的影响是立刻的影响，还有永恒的那个长远的影响，双向的互动，帮助我们保持着一种永恒的视角去生活，很重要，很关键。每一个未悔改的罪，都会增加一笔属灵的亏欠。因此，各位弟兄姊妹们。要在此时此刻以荣耀神的方式去生活，更要以永恒的视角在历史中生活。基督徒是永恒的受造物，记清楚这一点。这是为什么？我跟克西娜说：“你知道查尔斯去哪里了？你知道将来你们还会再见？你知道吗？”他说：“我知道。”为什么我们有这样的一个再见的盼望？为什么？因为我们从神的话语当中知道，我们现在所过的生命是暂时的，我们有永恒还要一起度过。所以两个部分都是重要的，要以永恒的视角在历史中生活，这样你才做到了圣经讲的那句话，叫“在地过在天的日子”。永恒跟历史在基督徒的身上，因为上帝的大能是可以结合的，这样你就可以在地上开始积存天上的财宝。
这两个界的概念，一个是永恒界，一个是暂时界，一个是历史里头的，一个是永生里边的。这两个界在基督徒的生命生活的观念里边不能分割，你偏颇哪一个都是错。罗马书今天的经文是保罗温和而又坚定的提醒，提醒在座的各位弟兄姊妹，无人能够豁免上帝终极的审判。无论是死人还是活人，无论是信的人还是不信的人，无论是活着的人还是已经离开的人，我们的行为，无论是人前的行为还是人后的行为，无论是看得见的行为还是看不见的行为，对于神而言，都是他审判你的证据，所以都是重要的。当然，保罗也借着今天的经文邀请我们，务要接受神的恩慈。忍耐还有宽容，务要全方位的从生命完整的整全人的概念去理解什么是上帝的宽容、慈爱与忍耐，理解为什么我们还活着。这并不是我们偏行己路的理由，并不是我们犯罪的许可证，而是让我们脱离黑暗，靠近真光的机会。各位弟兄姊妹们，在座的。各位朋友们，请大家要牢记，每一天都是我们反思生活、寻求宽恕、努力改变、更新生命的机会。你不要浪费了，说没就没了，不要再浪费这样的机会。神的仁慈并不是一个稍纵即逝的姿态，而是人生命生活永远明亮的，你可以永远仰望的灯塔。他不会熄灭的，指引着我们悔改，指引着我们与他建立更深刻的、更真实的关系，让我们不要因顽梗、愚昧、固执或者不愿悔改的心为自己积存愤怒。相反，让我们借着谦卑顺服，还有发自内心的真实的悔改以及坚定不移的信心，将永恒的财宝积存在天上。这是神给我们的心意。这是他给我们的祝福。当各位今天离开教会的时候，我盼望你记得，我们的生命旅程并不是孤孤单单的一个人。神以他无限的恩慈，始终与你我同在。他引导我，也引导你；他培养我，也培养你；他陪伴我，也陪伴你；他呵护我，他也呵护你。我们所迈出的每一个人生脚步，或大或小，或左或右，或前或后，或上或下，都在上帝的恩典之内。因此，各位弟兄姊妹们，各位朋友们，让我们务必带着一颗更新的心向前迈进，向着标杆前进，单单仰望主耶稣基督，仰望他改变我们生命的大能跟恩典。我们是靠他的恩典活着。所以，我们的余生都要跟从他，赞美他，敬拜他。Let's pray。天父，谢谢你提醒我们，应当如何来跟从你，应当如何正确的认识你给我们的慈爱。我们之所以活着，是因为你愿意将恩典慈爱施给我们。我们之所以活着，是你愿意我们有悔改的心。我们之所以还活着，是因为你愿意我们越来越像你的儿子耶稣基督。主啊，我们怎样才能做得到呢？没了你的恩惠，我们是做不到的；没了你的帮助，我们是做不到的。神啊，我们余下的生命道路交在你的恩手当中，有你的带领，我们坦然无惧，我们平静安稳。求神用你自己的话语鞭策我们，鼓励我们，引领我们，直到我们见你的面。我们的祷告祈求不配。都是奉救主耶稣基督得胜名，阿门。